0: Wollen wir heute mal wieder Intro machen?
1: Du sollst das Guys, could you please als Intro machen? Ich <lacht> hab die Aufnahme verkackt von Anfang an. Guys, could you please just for one moment shut up? This is ridiculous. Sie kommen aus der Provinz
0: und bewegen sich. Zwischen veganem Schweinegrill und Frühstück um drei. Mit Megafon durch die Stadt und einem Fluss durch die Walachei. Null Know-how, aber mit viel Liebe zum Detail. Freut euch. Auf eine neue Folge gepflegt manierlichen Übermuts. Hier sind für euch die Provinz
1: Heinis, Lukas und Sebastian.
0: Dankeschön an Gottfried und an Marie fürs ähm, Intronisieren der Folge heute wieder. Seit 100 Jahren haben wir mal wieder ein Intro abgefeuert.
1: <lacht> <lacht> Ihr habt es euch hier direkt auf dem Soundpad ineinander gemischt. Herzlich willkommen zu der Folge neuen Provinz Heinis. Wunderbar. Es ist Donnerstag, der 12. Mai bei euch. Boah, du bist wir ja auf an einem Sonntag. Basti, so Skala von 1 bis 10. Wie ist deine Laune heute?
0: Ich würde so sagen 3 und man hört es auch, glaube ich, ein bisschen an der Stimme, <lacht> dass die Laune dem Gesundheitszustand entsprechend ist. Also ich bin ein bisschen irgendwie ein bisschen erkältet. Dann ich bin eigentlich nicht so der Typ, dass ich sehr Pollen bin. Du bist nicht so der
1: Krankheitstyp, ne? Ich,
0: äh, Krankheitstyp bin ich sowieso <lacht> nicht. Aber ich bin auch nicht so Pollenaffin sonst eigentlich. Und ähm, jetzt bin ich es aber heute. Ist es die große Pollenallergie, ja? Ich weiß nicht, ich, ist, jetzt ist ja gerade so, sagen wir mal, der Raps blüht wieder wie so eine wahnsinnige. Und, es sieht herrlich aus. Ja, es sieht herrlich aus, vor allem auf dem Auto.
1: Pollen schön, aber schädlich.
0: Mh, naja. So. Und irgendwie ist jetzt meine Nase komplett zu und ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Aber hey, ich habe äh, jetzt gerade eben, damit wir... Weil wir das ja, für dich ist ja immer wichtig, dass die ZuhörerInnen merken, wie wir eigentlich aufnehmen, habe ich natürlich sicherheitshalber, weil wir uns heute online am Rechner treffen, erstmal noch einen Corona-Test gemacht.
1: Ja. Das ist super. Ich kann nur noch aber, aber war wenigstens negativ, ja. Oh, was war das? Ansonsten hätten wir ja nicht aufnehmen können. Da ist gerade was runtergefallen. Hast du das bekommen? Hast
0: du es gehört? Nee. Was runtergefallen. Egal. Das du hörst mich sowieso wieder nicht, oder? Wenn ich heute reinrede. Ich, ich höre dich super gut. Manchmal stockt es so ein bisschen, aber das liegt es geht schon. Das ist mein Internet hier. Ja. Ich mache ja mach nebenbei noch so ein bisschen Ablage. Ich habe nämlich jetzt immer ein bisschen was zu tun am Rechner noch. Und meine ganzen, meine ganzen äh, hier angesteckten Sachen am, am meinem iMac. Ja, es gibt <lacht> natürlich auch noch äh, Windows, Scheißrechner und, <lacht>
1: und, und Linux.
0: Und ich, auch noch, aber ähm, die ganzen Sachen, die ich hier anstecke, die meckern irgendwie jetzt die ganze Zeit immer rum und sagen, ich soll endlich mal ein Update machen. Mache ich aber nicht, weil ich bin ja kein, bin ja auch kein Systemling.
1: Da wird dir hier langsam und dezent aufgezwungen, endlich mal ein neues Endgerät zu kaufen. Ja, das wird mir hier von Apple massiv. <lacht>
0: Apropos, äh, neues Endgerät. Ich, da kann ich gleich mal aus meiner, aus, aus so Service-Dingen erzählen. Soll ich mal ein bisschen was erzählen? Ich weiß nicht, ich würde das in oh, so, die, service äh, gerne. Ich würde das aber eher so in die, in die Rubrik, äh, Moxen, Basteln, Dumm tun. die Kategorie für alle Tüftler einfügen. Denn ich hatte Probleme mit meinen... Und jetzt sind wir sehr, sehr technisch. Falls ihr, falls ihr das langweilig findet, dann bleibt einfach dran. Und gebt uns 5 Sterne auf ähm, Spotify oder Apple oder wo ihr das hört. <lacht> also ich hatte Probleme mit meinen AirPods Pro, denn die haben innen drin geklickert. Aber das ist wirklich jetzt ein Service-Tipp. Ähm, wenn ihr auch AirPods Pro habt und die aus dem Jahr 2020 bzw. noch 2021 sind...
1: Sehr witzig, ich habe mir die Woche tatsächlich welche gekauft.
0: Sehr gut, wenn du so eine alten <lacht> hast und die fangen an irgendwie zu klackern wenn du dich bewegst. Das heißt, ich habe die Geräuschminimierung äh, an und die klackern trotzdem und es nervt halt übelst beim Fahrradfahren, weil du genau diesen Punkt triffst. Den ich du hast einen Stein in der Ohrmuschel. So in der Art, du hast wie einen Stein in der Ohrmuschel und das, du wirst einfach wahnsinnig. Und dann hatte ich mich ähm, belesen bei Dr. Google und Dr. Google hat gesagt, das könnte damit zu tun haben, dass das ähm, in der Charge mit drin ist, wo Apple irgendwelche fa äh, falschen Bauteile verbaut hat oder irgendwie einen schlechten Kleber verwendet hat und da klackert dort drin was drin rum. Und das habe ich einfach ähm, genutzt, beziehungsweise ich hab, bin jetzt in meinen ähm, Supportladen für Apple-Geräte in äh, Leipzig gegangen und habe denen gesagt, ich möchte gerne äh, hier mein Gerät mal zur Reparatur geben. Und da hat er gesagt, natürlich, können Sie gerne abgeben. Das kostet Sie 75 Euro. Da habe ich gesagt, oh, nee, das nee, ist nee, das ja, da habe ich gesagt 75 Euro, nee, 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 weil hier, das ist ja das Gerät und er so, ja, okay, wir prüfen das. Jetzt haben, die das, jetzt haben die das geprüft und dann hatte ich sozusagen einen E-Mail-Verkehr mit denen, haben die gesagt, hier, wir tauschen ihnen das natürlich kostenlos aus, weil das genau der Fall war, den, den ich jetzt gerade schon beschrieben hatte. Und äh, dann war ich die gestern äh, wieder abholen, meine Kopfhörer, und dann sagt mir die Frau, ja, ich hätte gerne von ihnen jetzt 275 Euro <lacht> Ups, und was,
1: was kosten die neue 200 oder
0: so? <lacht> ja, da habe ich, hab ich auch zu der gesagt, naja, also wenn sie das jetzt haben wollen, behalten sie das, behalten sie meine alten, ich nehme einfach hier aus dem Regal die neuen mit, denn die kosten 200 Euro. Ähm, dann spare ich ja noch 75 Euro. Und die dann so, nee, haben sie recht, das muss ein Fehler sein. Und dann ist die kurz hinten verschwunden. Und dann war das alles, hat sich alles geklärt und es war kostenlos. Also, falls ihr auch alte AirPods Pro habt ähm, und die irgendwann anfangen zu klackern, das heißt, das ist dann, wie so ein mechanisches Klackern. Nicht so irgendwas, dass die mal dreimal runtergefallen sind oder so, sondern wirklich, dass da irgendwas sich drin löst und dann so rumtackert. Kann ich nur empfehlen. zwar meine, meine, äh, hatte wenig mit Muxenbasteln, Dummtun zu tun, obwohl mit Dummtun ein bisschen, ja.
1: Ja, und mit ein bisschen Technikversagen. Ähm, super Tipp, Basti. Ja, Danke. Fand ich gut. Da kannst du noch einen Abbinder reinhauen. Ja. Mach mal, noch heute.
0: Moxen, basteln, dumm tun. Die Kategorie
1: für alle Tüftler. Wobei ich ja eigentlich noch eine Frage gehabt hätte, fällt mir so ganz Nein, spontan, mach, eigentlich nur schon einfach. mal vor langer, langer Zeit aufgeschrieben habe. Ja, mach mal. Aber wir haben, wir haben eigentlich abgebunden, nee. aber ich frage es trotzdem mal. Ich kann nur noch mal was, anbinden, du so, wenn du willst. <lacht>
0: <lacht> Warte, wir machen die Kategorie bitte noch mal an. Moxen, basteln, <lacht> dumm tun. Die
1: Kategorie für alle <lacht> Tüftler. Los geht's. So, und ich komme jetzt mal wieder zu einer weiteren neuen Kategorie. Geschnitten Was, wegen so ein... Dummheit. <lacht> <lacht> gibt's so ein, also Werkzeug ist ja sehr vielschichtig, sehr breit, es gibt viele verschiedene tolle Sachen. Hast du so ein Werkzeug, wo du sagst, das ist so ein, so ein richtig cooles Werkzeug und ich würde das sogar unterteilen in ein normales Handwerkzeug und in ein eher komplexeres, vielleicht sogar elektrisches Werkzeug. Gibt es was, wo du sagst, das ist mein, das finde ich richtig geil? Wollen wir
0: jetzt hier gleich ein bisschen Fachwissen reinbringen. Es gibt drei große Kategorien von Werkzeugen, um jetzt gleich mal hier... Laut, die, laut
1: welcher DIN wird das so sortiert?
0: Ähm, die DIN habe ich nicht im Kopf, aber es gibt handgeführte Werkzeuge, maschinengeführte Werkzeuge und Montagewerkzeuge.
1: Falls ihr mal was über Gewinde wissen, wollte, in der DIN 13 steht alles drin. Mhm.
0: Das ist aber schön. Das wusste ich bloß spontan. Bezweifle ich, dass in der DIN 13 <lacht> alles zu Gewinden steht, aber... <lacht> Ich würde es ich einfach mal so durchwinken jetzt. Das merkt <lacht> niemand. Geschnitten wegen Falschaussage. <lacht> ähm. Also, was, welche drei
1: Kategorien gibt es in Werkzeug?
0: Na, habe ich ja gerade gesagt. Habe ich, hab ich ja gerade gesagt. Handgeführte, maschinengeführte und Montagewerkzeuge. Habe ich ein äh, Werkzeug, was ich besonders gut finde? Ja, Von Handgeführten. ich habe ein Montagewerkzeug, was ich sehr gut finde. Das ist ähm, oh. ein Ratschenschlüssel der also den du in zwei verschiedene Richtungen stellen kannst, also vorwärts und rückwärts. Und du hast jeweils immer auf jeder Seite oben die klassischen Größen. Das heißt, du hast einen 10er-Schlüssel, du hast einen 13er-Schlüssel, du hast einen 15er und 17er sind, glaube ich, so die Klassiker. Ja, ja, ja. So, und die sind da dran und das ist halt so, wenn du am Moped schraubst, ist das Gold wert oder am Fahrrad.
1: Ja, klingt nach so einem typischen fahrrad multi Pipapo. Nee, das ist
0: wirklich ein, ein Ringschlüssel, ist das wie? So ein Ringschlüssel vorne und hinten, eigentlich so ganz ja. einfach. Und ähm, dort hast du halt eine Verstell Dings und dort kannst du halt so ratschen. Und das, ich liebe, ey, ganz ehrlich, was ich mittlerweile, was ich an Zeit schon verbracht habe, mir was auszudenken, damit es irgendwie schneller geht, hätte ich es in der Zeit aber schon dreimal gemacht. Ja, also, ich habe mir bestimmt schon fünfmal irgendwelche Sachen gebaut oder überlegt, wo ich dachte, Ach, das dauert mir jetzt hier zu lange. Lass jetzt hier einfach noch irgendwas anderes bauen, damit du das in Akkuschrauber reinmachen kannst. Anstatt halt sich mit dem Schlüssel hinzustellen, und um das zu drehen. Naja.
1: Aber es ist interessant, das ist schon so ein bisschen so ein. Äh, also, es gibt so verschiedene fancy Werkzeuge, so mit Ratschenfunktion, pipapo. Ratschenfunktion ist immer top, finde ich. Alles. Ja, gehe ich komplett mit, aber es. Wenn ich so über Werkzeuge nachdenke, bleibe ich dann ehrlich gesagt so bei dem König aller Werkzeuge. Und wer ist das? Es ist der Hammer. Es ist der Hammer. Ja. Gerade im Bereich, ich baue irgendwie an Autos, Mobils, Pipapo rum, der gute 500-Gramm-Hammer, der hilft immer. Ja. Also du, es ist so ein einfaches Werkzeug, was schon die Höhlenmenschen wahrscheinlich gehabt haben. Damals noch aus dem Stein, nicht aus Metall. Und das hat schon geholfen und... Es bleibt dabei, es ist immer noch ein geiles Werkzeug. Es ist meistens
0: auch so das erste Werkzeug, was man sich so richtig für zu Hause anschafft und für was man auch öfters mal Verwendung hat. Ein Hammer, Na, genau egal, egal so, in welcher Größe. So, so. Ja, und Baumhäuser
1: egal bauen. Schön einen Hammer in den Garten schmeißen irgendwo. Kriegst du dann Ärger, weil er wieder weg ist. Oder? <lacht> <lacht> ja, aber auch wenn du, wenn du, sagen wir mal, in deine allererste eigene
0: Wohnung ziehst, als, sagen wir mal, junger, frischer 18-, 17-Jähriger oder 17-Jährige, und dann sagst, ich möchte mal ein Bild aufhängen, dann brauchst du ja einen Hammer, um den Nagel irgendwie in die Wand zu kriegen. Und dann äh, ist es wirklich meistens, dieses, die, die, grundsätzlich fangen ja die meisten Leute an und kaufen sich gleich so einen so Multifunktionskoffer, wo du die Hälfte von wegschmeißen
1: kannst. Aber den Hammer, den kannst du immer verwenden. Und ich finde, es gibt ja auch so verschiedene äh, Typen. Es gibt Leute, die bauen eher auf und es gibt Leute, die reißen eher ab. Und der Hammer ist ja ganz klar in der Kategorie, ich mach kaputt, ich zerstöre, ich reiße ab. Findest du?
0: Ich find, auf jeden Fall. Ein Hammer ist auch immer, sagen wir mal so, da ein bisschen drauf rumzuklöppeln, ja, auf irgendwelchen Sachen. wenn du sagst es hat Tür, Geradezu was Therapeutisches. Finde ich auch. Aber ich finde, damit
1: kann man halt auch Sachen gut reparieren. ja, ja. Ein Hammer. Aber das, also beim Reparieren musst du halt immer so ein bisschen vorsichtig arbeiten. Ich finde, es ist so richtige Therapie, wenn du sagst, hier, ich habe hier eine Wand, ich habe den großen Vorschlaghammer, den sogenannten Bellow ja. und dresche damit drauf ein. Mega. Hast du das schon öfters gemacht so.
0: mit so einem Gerät?
1: Also bei uns sind schon viele Wände eingerissen worden, ja. ja. Da habe ich auch schon auch viel mit Vorschlag gearbeitet.
0: Ne? Psychisch wurden auch schon viele Wände mit einem Bello eingerissen. Falls das Leute nicht verstanden haben, der Gag wurde präsentiert von Viskas.
1: Ähm, der besten <lacht> Hundenahrung, die es gibt. Ähm, <lacht> Aber es gibt, es gibt auch noch bei, den, bei Elektrowerkzeugen wiederum, da bin ich fast auf ähnlicher Strecke. Es gibt ja den... Winkelschleifer, ich liebe diesen Winkelschleifer, weil auch wieder ein ganz einfaches Gerät macht nichts anderes als eine Scheibe zu drehen und zertrennt Dinge und das auf Perfektion und so ein, so ein Winkelschleifer, der ist auch einfach keine Zicke, der, der macht gar keinen Stress, dagegen wieder solche Geräte wie ein Schweißgerät oder so, da ist auch viel, mal hier irgendwas verkriesknaddelt und verknitschelt und irgendwas geht nicht und hängt und ah, es ist auch ein bisschen Ärger.
0: Ja, das stimmt. Also, eine Schweißmaschine macht dir bedeutend mehr Ärger. Ich würde mal sagen, eine Schweißmaschine, wenn wir jetzt. Wir sind, wir sind ja Fachleute und wir sind ja immer noch in der großen Kategorie Murksen, Basteln, Dummtun. Und deswegen können wir auch darüber reden. Eine MAG-Schweißmaschine macht auf jeden Fall viel mehr Ärger. Eine E-Hand-Schweißmaschine, also mit so einer Elektrode, die du wegbrutzelst, die macht auch nicht so viel Ärger, glaube ich. Das ist einfach nur. Plus, Boah, aber da,
1: da kommt es aber drauf an. Wenn früher, mein Bruder hatte mal schön auf dem Teilemarkt so ein altes DDR-Schweißgerät. Also wirklich. Was das gehangen hat, das hat viel Ärger gemacht, mein lieber Mann. Das zerstörte so richtig die Lust am Bauen, muss ich sagen. Apropos Schweißen, ne? wollen wir mal was probieren jetzt hier? Ab du schweißen kannst, ja, schweiß mal kurz.
0: Warte mal. Ja, es hält sich in Grenzen, würde ich sagen.
1: Okay, okay. jetzt mal kein Rauschen. Das war so ein Ding aus unserer Vorbereitung heute, weil so ja. ein Netzteil rückgekoppelt hat. Ja, aber massiv. Ich verstehe <lacht> auch gerade nicht, wieso das jetzt nicht mehr passiert. Der sogenannte What? Vorführeffekt. Komisch. Ja, sch schön, aber da haben wir mal eine kleine kurze äh, Werkzeuggruppe gemacht. Das ist. Danke. Äh, ja.
0: Aber was, was sind jetzt so noch Sachen? Ich finde super cool, finde ich, Abisolierzangen. Für elektronische Sachen finde ich super Ah, nur Knipex nur Knipex Nee, da gibt es auch andere Hersteller. Ähm, hm. Da würde ich auch sagen, ich habe ich hab auch noch eine andere Abisolierzange, die würde ich dir mal zeigen, bei Gelegenheit nur Ein bisschen pervers, dass so ich dir meine Abisolierzange <lacht> zeige. Da, da geht die Hose bei vielen Handwerken gut, also besser, als, auf, als,
1: besser, als wenn du sagst, kann ich dir mal meinen Lötkolben zeigen. <lacht> bei deinem Lötkolben die Zuhörer ist, aus der ersten Stunde erinnern sich <lacht> bei, deinem, bei deinem Lötkolben ist vorne immer noch ein bisschen
0: Lötzinn dran ähm, <lacht> So, ähm, aber gibt es jetzt noch so Sachen ich finde, also du hast jetzt die Flex als ähm, Winkelschleifer beziehungsweise Trenngerät ähm, hast du gesagt und ich würde vielleicht noch so als ähm, weiteres ich finde auch Schwingschleifer super das ist auch so ein Gerät eigentlich finde ich, ganz ehrlich, ah. wenn ich im Baumarkt bin und ich habe Zeit dann laufe ich dort entspannt durch die Maschinenregale und freue mich, was es alles so gibt und rechne mir aus, was ich jetzt an Geld bräuchte, damit ich das alles mitnehmen kann.
1: <lacht> ja, das stimmt, das mache ich auch liebend gerne. Was ich in jedem Baumarkt ganz, ganz gerne mache, ist zum im Bereich der Ständerbohrmaschinen gehen, dann die Ständerbohrmaschine ein Stück, also am besten eigentlich bis ganz runterkurbeln und dann mal gucken, wie viel Spiel hat die Pinole dort, also quasi das, das Bohrfutter mhm. sozusagen. Ja? Weil daran erkennt man die gute oder schlechte Ständerbohrmaschine. Dann lässt du aber einfach, dann lässt
0: du einfach los und guckst, wie, wie doll das nach oben flitscht wieder. <lacht> das ist <dort> richtig laut. <lacht> und die
1: Baumarktmitarbeiter freuen sich, wenn du das immer machst.
0: Na, also, ich mache ja meistens immer, wenn ich im Baumarkt bin, gucke ich auch mal, wie so Geräte sich verhalten, wenn man die so normal behandelt. Das heißt, ich nehme mir dort so eine Akkuflex ja, und dann schmeiße ich die einfach mal auf den Fußboden. Und dann gucke ich, ob die ganz bleibt und ob das ein gutes, gutes äh, Produkt wäre. Und meistens, ich habe in letzter Zeit viel mehr Werkzeuge verschenkt als selber für mich gekauft. Also ich habe ja ganz viel auch so, sagen wir mal, handgeführte Werkzeuge, aber als auch elektrische Geräte habe ich jetzt immer verschenkt an irgendwelche, an meinen Fadi zum Beispiel. Oder du hast von mir auch ein bisschen Werkzeug mal
1: gekriegt. Ja, das stimmt. So und das ist aber, glaube also unter so technikbegeisterten ist gerade auch Werkzeug, das ist ja Es gibt davon nicht genug, du kannst nicht genug Werkzeug haben. Mir fällt auch, ich habe immer wieder irgendwelche Sachen, wo ich sage, das könnte man mal noch haben, das wäre mal noch cool und du fängst so langsam aber sicher an, so ein bisschen zu ersticken, weil überall Werkzeug ja. ist. Also ich habe alleine äh, drei verschiedene Orte, wo bei mir Werkzeug rumliegt.
0: Ja, das ist doch cool. Also ich habe mir jetzt ich hab mir jetzt zum Beispiel am Wochenende gab so eine Aktion, da habe ich mir von Makita einfach mal einen, äh, einen Rasenmäher mit Akkus geholt, weil da kann ich genau dieselben Akkus reinmachen. Ach, von meinem also da jeder doofi kriegt hier komplett die Krise in Rasenmäher mit Akku, also wirklich. nee ist richtig geil, weil du kannst äh, anderthalb Stunden sagen, die voraus, du kriegst zwei Akkus dazu und ich kann damit gleichzeitig mein Radio als auch mein, äh, meine Flex und äh, mein Schwingschleifer mit Akku alles betreiben, weil das alles dieselben Akkusysteme sind, liebe Okay, das ist natürlich geil, so ein Akkusystem, da bin ich ja ganz bei dir, aber ich muss gibt, aber vielleicht noch für die ZuhörerInnen dazu sagen, ich weiß nicht, ich hätte auch gedacht, dass du da eher drauf kommst, dass du sagst, wieso brauchst du eigentlich einen Rasenmäher, ich habe, das wäre
1: dann meine nächste Frage gewesen, aber ich wollte erstmal meinen Punkt machen, wie man überhaupt einen Akku-Rasenmäher kommt, okay, dann, alles aber weißt du vielleicht hast du ja so einen Hochflor teppich den du mähen willst oder so, <lacht> <Und> genau einmal, <lacht> ähm, also ich habe ich hab, ähm,
0: hab auf meinem Grundstück, auf, die, auf meinem großen... Ähm, oder
1: Basti, vielleicht habt ihr auch Kresse im Teppich und die muss immer gemäht werden.
0: Nee, nee, habe ich nicht. Aber was ich, ähm, ich habe äh, auf meinem gesamten Grundstück, ich habe ja ein sehr großes Grundstück und äh, da habe ich ja alles mit Stein ausgepflastert, bzw. auskieseln lassen. Ja, ich weiß auch, das ist bestimmt doch der Fachbegriff, ist, ich habe es auskieseln
1: lassen. Die, die, Schottern, sagt man Mann, das ist geschottert, alles oder? Das ist geschottert, ich habe richtig, hab richtig rumgeschottert. <lacht> Und was muss da jetzt gemäht werden, wenn das
0: alles ausgeschottert ist? Nee, es ist einfach geil, das Gerät zu haben und ich habe zwei Akkus, ah. nicht, die ich für, mein, ähm, für meinen Akkuschrauber mit benutzen kann.
1: Und der Vorteil von äh, Schotterflächen ist ja, dass äh, man die nicht mähen muss, Ist aber trotzdem Unkraut drin wächst und man eigentlich nur die zwei Möglichkeiten hat, entweder abflammen oder mit starker Chemikalie, schön Glyphosat rein ja, nicht, wenn, Ruhe.
0: nicht wenn du das so machst, wie ich das gemacht habe. Ich habe ähm, hab das vier Meter ausheben lassen und habe halt dort Steine reingelegt und dann vier Meter aufgeschüttet. Dann wächst da nichts mehr. Also das habe ich halt, da Aha. wusste ich Bescheid, wie das kommt. Und ich habe ja. auch, hab auch ein Schild hingestellt ähm, mit dran und habe äh, gesagt, hier, Bitte wächst, hier, nicht hier, hier wächst kein Unkraut. Und da halten die sich bis jetzt
1: auch dran. Das finde ich super. Ja, aber Basti, da muss ich dich ehrlich gesagt enttäuschen, die Umwelteinflüsse werden schon dafür sorgen, dass dann trotzdem Unkraut drin wächst. Und dann,
0: also bis jetzt... Ja, wir mal sehen, wer hier zuletzt lacht. Bis jetzt wächst da nichts und ansonsten habe ich ja, wie wir in der ähm, letzten Folge festgestellt haben, habe ich ja meinen Hilfsstudenten. Ja.
1: <lacht> und, so. und der darf dein Unkraut ziehen. Der darf sein Unkraut ziehen. Äh, hattet ihr früher in der Schule auch so einen Gartenunterricht? Wie hieß das denn? Nee. Das hieß nicht Gartenunterricht, nicht. das hieß irgendwie anders. Die, aber aber zu, ne? apropos Schule, hattest du eigentlich einen Schwimmunterricht?
0: Ja, selbstverständlich hatte ich einen Schwimmunterricht. Es ist gar nicht mehr so normal, dass man jetzt immer Schwimmunterricht hat. ne Ich habe letztens wieder mit, oh, je, mit, mit jemandem geredet. Ich würde einfach übernehmen in der Zeit. Ja, also ich... Dann ja, gehst du mal. Jetzt Ach, warte, hier, ich gehe ja. kurz ran, also du musst kurz ran, ich, ran Ja, ich gehe zur Post kurz, oder so. Ja, genau. Also nur kurz zur Information. Heute ist Sonntag. Also wenn heute beim Lukas die Post klingelt, frage ich mich, was das ist. Vielleicht hat er sich wieder für ganz viel Geld irgendwas bestellt hier bei... Ähm, ja, zum Essen oder zum Trinken, jetzt muss er irgendwie noch mal kurz unter, unter den Rechner, jetzt schiebt das Mikro zur Seite, falls das seht ihr jetzt alle nicht, und jetzt rennt er ganz hektisch raus, also irgendwas hat er noch geholt, was jetzt im, im anderen Raum wahrscheinlich irgendwie entweder übergeben oder rausgegeben wird, aber vielleicht hat er sich wieder hier irgendwas bei Lieferando, ja er ist ja ein reicher junger Mann, hat er sich da rausgegeben, und ansonsten nerve ich euch jetzt heute ein bisschen, es tut mir auch leid, aber vielleicht finden das auch manche schön, ich finde eine tiefe Stimme immer angenehmer, wenn man ein bisschen nasaler redet, aber dass ich heute so massiv, massiv meine Stimme verstelle hier. Oder die verstellt ist durch meine Nasennebenhöhlen die hier zu sind. Das macht mich auch ein bisschen, naja, ihr wisst Bescheid, ein bisschen traurig. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ansonsten, ich hoffe, dass es nächste Woche wieder besser ist. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr natürlich uns äh, auch äh, schreiben, dass das nicht cool war. Und Dann lege ich das nächste Mal extra so einen so Filter drüber, dass ich so eine ganz hohe, quietschige Heidi Klump-Stimme habe oder so eine Alienstimme. Ich wäre da auch bereit, verschiedenste Sachen mal zu machen. Und. Irgendwas wird auf der Jetzt wird irgendwas auf der Tür hier. Schau her, schau. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Ja, warte. Da sind wir. Da ist er. Der gute Lukas.
1: Und kann jetzt direkt das ins Thema. Bisschen, bisschen kann, jetzt direkt, kann jetzt direkt. ins Thema einsteigen. Los geht's. Jetzt ist die Frage, wo wir gerade stehen geblieben waren, ehrlich gesagt. Oh Mann. Jetzt war ich völlig raus. Also warte mal. Wir haben geredet über Schule. Schwimmunterricht! Gut, das war vielleicht ein bisschen laut. Ja, schwimmen wir durch Die dritte, vierte Klasse habe ich gehabt. Alter, also, ich habe es noch gewusst. Du hast dich
0: selber von deiner Antwort gerade erschrocken.
1: <lacht> ja, kann sein.
0: Ja. Ich hätte eigentlich. Aber das, das gibt es nicht mehr als Schwimmunterricht. Doch, das gibt's noch, aber nicht so, nicht flächendeckend, weil es nicht genug ähm, Lehrer gibt oder LehrerInnen, die Schwimmen äh, unterrichten. Das ist ein bisschen schwierig. Also schade, finde ich. Weil okay, ich fand
1: Schwimmunterricht übelst geil. Ich ja, fand ich Schwimmunterricht so auch
0: richtig geil. Wir hatten auch Angst, bei uns gab es ähm, noch die Aussage, dass wenn du dein Schwimmzeug vergessen hast oder du keine Badehose mit hast, dass du nackt schreien. Gab es das bei euch?
1: Ich, kann, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube nicht dann durftest du halt einfach nicht mit schwimmen gehen, was ehrlich gesagt Bestrafung genug war. Ich finde das, ich ich find das aber eigentlich
0: hab, ganz ehrlich, ähm, also als Aussage, ich weiß, heutzutage wäre das undenkbar und dass man ein Kind und was das bestimmt psychisch alles mit dem macht, <lacht> aber eigentlich finde ich das eine okay Erziehungsmaßnahme, dass man dort sagt, pass auf, zu DDR-Zeiten, du musstest halt dann nackst, weil du es halt vergessen hast, dann hast du das wahrscheinlich einmal vergessen und danach nie wieder oder Variante 2 ist, du warst halt vielleicht vorher schon mit deinen Eltern ab und zu mal irgendwie FKK-Baden zu DDR-Zeiten und hast das halt gar nicht anders erlebt, als dass du einfach dort nackt mal ins Wasser springst.
1: Ich habe übrigens noch eine ganz, ganz kurze Neben-Story zum ganzen Thema Schule und Zeug. Ich habe in der großen Gala- Erfolge erzählt, dass ich als kleiner Steppke Tatsachen gehört habe. Das stimmt gar nicht. Das war 2010 und da war ich immerhin 10. Klasse. So viel bloß dazu noch als Ergänzung.
0: Also warst du, doch, warst du doch 10.
1: <lacht> ja, du bist stimmt. doch überintelligent gewesen.
0: Deswegen hast du doch ein paar Klassen übersprungen, oder nicht?
1: Schön wär's. In der 10. Nee. Klasse ist man so ist
0: 15, ne? Regulär. Also wenn, ich, man, wenn man nicht Lukas war, heißt.
1: Ja, 15, 16. Genau. Aber was, ihr hattet ihr hattet auch äh, Schwimmunterricht in der dritten, vierten Klasse, oder? Also man ist das sehr kleiner. Ich glaube glaub, in der zweiten oder in der dritten, aber nicht in der vierten. Auf jeden Fall nicht in der vierten.
0: Das weiß ich. Aber okay. ich, war sowieso, ich war dort sowieso, affin für, für Wasser, weil ich ähm, früher ähm, schon. Mal mehr ich war
1: Jungfrau gewesen. <lacht> ja, in meinem,
0: in meinem vorhergehenden Leben war ich mehr <lacht> Ähm, oder mehr Jungfrau-Mann. Und ähm, ich habe zum Beispiel mal folgendes gemacht: es gibt ein, ähm, ein Schwimmbad bei uns in Sachsen und dort ähm, gibt es in, äh, innen drin einen 5 Meter Sprungturm. Und ich fand das damals so mit, sagen wir mal, sieben Jahren oder vielleicht mit sechs Jahren super geil, dort oben um sich hinzustellen und zu sagen, pass auf wir springen runter. runter. Ich konnte springen. aber noch nicht schwimmen. Aber das hat, hat mein Vati nicht gestört, zu sagen, pass auf, der Junge kriegt ein paar Schwimmflügel. Das wird schon gehen, wirklich? <lacht> Ohne Mist. Und dann bin ich dort vom Fünfer runtergesprungen, das habe ich so zwei, dreimal gemacht. Und danach kam der Bademeister zu mir, hat mich dort äh, am Schwimmflügel aus dem Becken gezogen, sehr unsanft, und ist mit mir zu meinen Eltern und hat mein Fadi massiv kleingestaucht. Was das soll, wieso ich hier springe die ganze Zeit mit <lacht> Schwimmflügeln. Das geht ja nicht. Also, ich fand das geil und es war jetzt auch, wahrscheinlich hat es da ein bisschen was bei mir kaputt gemacht. Deswegen sind wir jetzt so, wie wir sind, Lukas. Aber ich fand das richtig cool und seitdem liebe ich das, von irgendwo runter zu springen ins Wasser.
1: Aber du bist doch also vom Film gesprungen, ohne jegliche Todesangst, dass man ja dort unten dann ertrinken kann.
0: Nee, weil ich ja, ich wusste ja, wie
1: ich selbst mit Schwimmflügeln
0: irgendwie alibi-mäßig wieder ans Wasser, an den Rand gepaddelt bin. meine Eltern haben mich ja dann, ich glaube, schon in der vierten Klasse oder so zum Schwimmen geschickt. Und das war das war dann sozusagen das. Schwimm
1: AG oder so? richtig. Außer im Verein.
0: Im Verein war ich. Im Verein. Im Verein, wie wir Profis sagen? Im Verein, ja aber im Verein war ich da und ich habe äh, nicht normales Schwimmen gemacht, sondern ich habe ähm, Flossenschwimmen gemacht und da fängst du sozusagen an, also ihr kennt Mehr,
1: ja, also dann doch, doch wieder die Meerjungfrau sozusagen, kriegt ihr da so eine genau. Monoflosse?
0: Ja, das ist erst später, das ist, wenn du Pro bist.
1: Ein muschel ein muschel BH und los geht's.
0: Wenn du Pro bist, kriegst du so eine Monoflosse. Das ähm, klingt doch immer witziger, als wie es eigentlich ist, weil das Ding ist einfach wie, wirklich wie eine Waffe, finde ich, weil du bist einfach ultra schnell, die Dinger sind schweinescharf am Rand. Ähm, das Ding ist richtig geil, aber du fängst ja, erstmal so mal an, Frau dass du...
1: schon schweinescharf, ja Wie bitte? Die so ist schon schweinescharf. <lacht> Vor allem, wenn man mal genauer drüber nachdenkt, warum ist eigentlich was schweinescharf, was hat das mit dem verdammten Schwein zu tun? Dieser Gag. Die Vorsilbe Schwein nutzt man überall, macht aber eigentlich so gar keinen Sinn. Ja, vor das allem ist Schweinegeil. Was ja, denn für genau. Was hat genau. der Schwein damit zu tun? Was ist das Schwein in Ruhe? Aber das Geile
0: ist, das kann man auch, das, das kann man in beide Richtungen, das kann Schweine geil sein oder sozusagen im anderen Schweine scheiße. So, indem ja. dass du sagst, ah, das war Schweine gefährlich. Also nicht cool eigentlich. Ja, ja und
1: irgendwie irgendwann macht man dann noch draus nicht Schweinegeil sondern Saugeil oder Sau scheiße. Ja. und das geht aber auch in beide Richtungen ja es ist die universelle Vorsilbe sozusagen einfach zur Steigerung genau es ist, gibt gut besser am besten Schweine <lacht> nee das wäre
0: ja gut ist ja eine positive Konnotierung und das wäre ja es gibt es halt auch in schlecht also es gibt halt schlecht schlechter am schlechtesten Schweinisch Schwein. ja irgendwas. <lacht> so in der Art kann man das weiterführen so, jetzt weil, lass weil
1: mich gerade sagen einerseits ist es eine Steigerung, aber es kann wiederum was Schweinisch sein, was so viel heißt, wie es ist irgendwie in einem sexuellen Kontext und was wiederum ist an dem verdammten Schwein eigentlich sexuell so ansprechend, dass es sich dafür etabliert hat. Also
0: Ich bin kurz ausgestiegen, sorry. Ähm, lass mich nochmal kurz zurückkommen auf das Thema Schwimmen, weil ich wollte das kurz, ja. kurz abhaken. Du kannst ja danach erzählen, ob du wir auch Wir konzentrieren mal uns
1: mittlerweile ja viel besser auf unser Themen, dass wir immer im Fokus bleiben. Deswegen ob du auch, bleiben wir wieder zurück ob, zum Schwimmen. Ob du auch in, in einem Verein warst, ähm, Nein, ich war in keinem Verein zum Schwimmen. Okay, ja, aber äh, wir können ja jetzt erstmal weiter. Also, hast du, was hier noch eine große Frage ist, das ist und da schalten sich nämlich immer die Kinder, hast du schon ein Seepferdchen gehabt vor dem Schwimmunterricht oder hast du dein Seepferdchen erst im schulischen Schwimmunterricht gemacht? Ja.
0: Ich habe mein ähm, Seepferdchen als auch meinen Bronzinen Schwimmer im äh, Schulunterricht gemacht. Was ich sehr ja, schade fand. Also einer
1: von den Losern.
0: Ja genau, ähm, da war ich einer von den Losern, weil ich dann sozusagen nach dem Schwimmunterricht erst in den Verein, also in den Döbelner äh, Tauchsportverein war das glaube ich, rein bin und dort dann halt ähm, als kleiner Sputz erst mit so mit solchen kleinen Gummiflossen, die du überall kaufen kannst, die so jeder, jeder sozusagen zu Hause hat. Hm. Ähm, mit denen haben wir angefangen zu schwimmen, dann kriegst du erstmal so größere, mit denen schwimmst du dann am Anfang auch grau und du kriegst aber einen richtig geilen Schnorchel. Das ist kein normaler Schnorchel, den du kennst, der so seitlich am Gesicht vorbeigeht.
1: Ich kriege auch manchmal richtig geilen Schnorchel. Und das ist
0: ein richtig geiler Schnorchel, der geht nämlich, der geht sozusagen vom Mund über, sozusagen ein Stück nach vorne und dann über die Nase bis zur Stirn. Auf der Stirn hast du dann wie so ein Haltemechanismus oder wie so ein Gummi und dann geht er halt nach oben weiter, sodass du oben rausatmest. Und das und das ist richtig cool, weil damit musst du halt lernen, dass du, wenn du zum Beispiel dann eine Rollwende machst im Wasser, dass du den Schnurrschel wieder richtig ausbläst. Weil ansonsten bist du so, nimmst du, so, sobald du wieder dran bist, richtig Wasser wieder durch Massiv den... Massiv Wasser zu dir, ja. ja.
1: Schnurrscheln kann ich, also habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Wäre es mir immer super interessant, das zu machen. weil Ich finde es immer so geil aus, wenn jemand so durch Korallen oder so schnurrschelt, Das ist so richtig Instagram-like irgendwie...
0: Das macht immer auch sehr viel Spaß und das ist richtig cool und vor allem mit den, heutzutage mit den Schnurcheln, die du jetzt kaufen kannst, die haben meistens unten noch so eine kleine Gumminuppe unten dran an dem Schnurchel, das heißt, du brauchst nicht mehr so viel Druck, um, die, um das Wasser oben rauszublasen, sondern du atmest halt ganz ah. normal einfach aus und dann öffnet sich sozusagen unten diese Gumminuppe, lässt das Wasser raus. Und dann ziehst du halt einfach nur Luft nach. Selbst wenn du, Aha. beim Schnorcheln ist ja die Kunst eigentlich, dass du nicht einfach nur mit einem Schnorchel über Wasser hängst und dann einfach nur dort hin und her guckst, sondern dass du halt auch mal abtauchst, mal für eine halbe Minute auch mal unten einfach mhm. mal ein bisschen was anguckst und dann wieder hoch und dann ausbläsen und dann gucken. Das finde ich auch immer sehr entspannt. Im Urlaub finde ich das mal ja. mega. Ich nehme auch immer ein Schnorchel und eine Brille mit.
1: Beim Thema Tauchen, Basti, gibt es ja noch eine ganz wesentliche Sache und das sind die Ohren ist bei dir Druck auf dem Ohren ein Thema. Weil also, bei mir ist also so, heute ich ja. hasse es.
0: Heute ist bei mir Druck auf dem Ohren ein Thema, weil meine Nase zu ist und damit auch meine Nebenhöhlen und ich die ganze Zeit Druck auf den Ohren habe. Aber ähm, ansonsten, wenn ich im Schwimmbad bin, dann kann ich meistens so, wenn das jetzt, wenn das wirklich so ein Tieftauchbecken hat, ähm, wie dort, wo du springen kannst, dann hast du ja meistens drei oder vier Meter Tiefe. Ja. Da kann man schon mal einfach so runter. Und einfach wieder hoch und ich kann das dann drei, viermal machen und dann mittlerweile kann ich nicht mehr gut den Druckausgleich. Wenn ich aber tauchen gehe, dann kann ich hier 50 Meter tief einfach mit Flasche und Brille und ich kann den Druckausgleich, weil das halt langsamer vonstatten geht und nicht halt mit deiner mit deinen 30, 40 Sekunden Luft einmal nach unten und wieder hoch musst. Und dann halt währenddessen immer Druck ausgleichen. Das heißt, sowohl ja. runter als auch hoch zu musst du ja Druck ausgleichen. Luft ist ja also, kompressierbar und desto weiter du im Wasser nach unten gehst, desto weiter kompressierst du die. Und dasselbe geht natürlich auch nach oben. Da
1: wird es natürlich wieder mehr. <lacht> Kurz, kurzer Ausflug dahin. Weil mir geht es immer so, wenn ich beim Baden im Schwimmbad irgendwie einmal, zweimal vom Dreier gesprungen irgendwie Wasser im Ohr, schön, dann hast du drei Tage Ohrenschmerzen, weil es irgendwie nicht so richtig rauskriegst und's wehtut und oh, Echt? es wehtut. Echt? Ja, es ist ein einziger Krampf. Also, da, ich habe es ja schon oft gesagt, mein Körper ist. Also, mein Körper und mein Geist haben ja ganz verschiedene Levels. Der Geist sehr hoch, der Körper sehr schwach und auch bei Ohren ist das ja wieder der Fall. Aber das ist wahrscheinlich auch dieses.
0: Die, du bist wahrscheinlich auch so, so jemand, also ich sage mal so, die großen, die großen Denker und die großen Physiker unserer Welt. Ja, das waren jetzt auch nicht die Superathleten, sondern alles Die haben alle, genau, die haben alle so eher wirklich den Grips nach oben gebaut. Aber ich sag's mal so, der liebe Gott hat sich mal bei manchen auch überlegt, gut, wenn's jetzt hier die moderne Medizin nicht gäbe, wäre halt für dich einfach auch schon vorbei. Ja.
1: Eben tot wegen Ohrenentzündung. <lacht> Tod wegen vom Dreiergesprung. Oh, das klingt doch... Den Sprung, über, Sprung überlebt, aber dann drei Tage später an den Folgeschäden wegen der Ohreninfektion gestorben. Das wäre dann so der Take. Ich würde sagen, tot wegen Dreier gesprungen, würde ich als Folgentitel <lacht> doch direkt einloggen. Ja. Sehr gut. Ähm, Basti, wir nehmen heute einen Sonntag offen. Das ist ja ein besonderer Sonntag.
0: Richtig, denn es, ist, ist, heute es heute ist heute Muttertag, Tag, Freunde. Es ist der Muttertag. Wie habt ihr eure Mutti begrüßt? Habt ihr irgendwas gegeben? Ich habe meine Mutti, kann ich gleich mal erzählen, einen Kuchen gebacken. Sie hat von mir ein kleines Präsent gekriegt. Ich habe äh, äh, nämlich Espresso Tassen für sie gekauft, weil sie äh, eine Espressomaschine äh, hat, neu. Und da habe ich gesagt, pass auf, ich kaufe dir die Tassen dafür. Und ähm, das hat sie jetzt auf jeden Fall von mir bekommen. Hat sich sehr gefreut, ja. Und ähm, gestern Abend war wir noch schön essen mit meiner Mutti. Das hat super viel Spaß gemacht.
1: Das habe ich gemacht. Oh, jetzt und lässt ich mich aber schlecht dastehen hier. Du hast ja, ihr habt ja richtig, richtig groß Muttertag gefeiert, mein lieber Mann. Bei mir war es so ein typisches ähm, zum Muttertag, also meine Mutti ist ehrlich gesagt auch heute gar nicht da, weil die wird ja äh, auswärts unterwegs ist nee. mit ihren Kumpels. Klar. Ähm, und da gab es halt ein paar Blumen heute. Ich glaube, das ist auch so der Klassiker zum Muttertag, oder?
0: Und deine Mutti äh. hat nur Kumpels, oder was?
1: Nee, ich kann dir die Runde so genau nicht sagen. Es tut es ja aber auch, glaube ich, nichts zur Sache. Aha. Aber es ist so, finde ich, zum Muttertag, man muss es nicht übertreiben, aber es geht ja hier wieder um die Geste. Also ob man da jetzt unbedingt immer einen ganzen Kuchen schenken muss. Also ich habe es gemacht. Nee, doch, das, der Bastis, Bastis Kuchen sind ja auch immer eine feine Sache, muss ich schon sagen. ja.
0: Ich habe ich habe ich war aber also ich muss das vielleicht noch ein bisschen schmälern die ganze Geschichte also mein Kuchen war gekauft. Nee, den Kuchen habe ich selber gemacht, der war aber nicht gut geworden, aber mit Rhabarber, den ich von meiner Mutti letztes Wochenende bekommen habe. Das heißt, die hatten Oh, so
1: Rhabarber, ich liebe Rhabarber, Alter. Rhabarber wirklich? ist wirklich
0: auch so ein geiles Ding. Ich liebe ja. Rhabarber auch über alles, vor allem Rhabarberkuchen. Ich habe so ein ganz altes Rezept von meiner Mutti und den habe ich jetzt auf Arbeit gemacht, hatte den mit für die Kollegen. Also so schnell waren Kuchen noch nie weg und so oft wurde ich auch noch nie nach einem Rezept gefragt. Das war jetzt wirklich eine ganz neue Erfahrung für mich, dass so ein Rhabarberkuchen auf einmal bei Leuten wirklich so richtige Ekstase auslöst. <lacht> Kennst du das? Kennt ihr, kennt ihr die Folge vom, äh, vom Parfüm am Ende? Ja? Das Also das, das Parfüm, kennt, kennt, kennt ihr das Buch oder den Film? Mit kenne ich das, mit, ja. Der heißt glaube ich, Grenouille, ja? Ja. Grenouille, Grenouille. Giebel, nee, ich weiß nicht, wie er heißt. Auf jeden Fall Grenouille. Und der äh, macht ja am Ende das perfekte Parfüm und hat da seinen Flächen. Und das Ende ist halt, dass alle nackt dort übereinander liegen und ähm, sich, sagen wir mal, sexuell beglücken. Und, und nicht so
1: ungefähr lief es bei euch mit dem Rhabarberkuchen.
0: Ab. Und auf Arbeit war das ungefähr. Ich habe den Rhabarberkuchen hingestellt, dann hat ihn eine Kollegin angeschnitten und dann. Ähm, sich rausgezogen und dann let's da go. <lacht> das nicht. Aber dann war das so wie. <lacht> das <lacht> ist ein da. Dein Rhabarber! Ja. <lacht> Genauso war es. <lacht> Ungefähr. Also, ähm, hey. aber was hast du? Was hast du. Hast du deiner Mutti wenigstens gratuliert? Oder machst ähm, du das jetzt das, gleich noch im, im Folgen dass du das dann noch nachholst?
1: Müsste ich dann mal noch nachholen? Ey, weil die, wie gesagt, unterwegs ist. Deswegen. Ich finde es total witzig, dass halt du ich... die
0: Frage stellst, was ist heute für ein Tag und du dann selber <lacht> nicht weißt, was heute für ein Tag ist. Doch, ich wusste Nein, nicht das Nein, du wusstest das nicht. Also mal ganz also ehrlich, wirklich? das ist doch, außerdem, Ach so, ach, jetzt weiß ich auch, was du raus willst. Willst du auf den Tag der
1: Befreiung? Nee, darauf wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht raus, aber du hast recht, heute ist Tag der Befreiung. Ich habe ehrlich, oh Mann, boah, wow, weil du sagst wirklich, ich habe ja noch gar nicht ähm, Nachrichten gecheckt heute. Müsste ja dann in Russland heute äh, gefeiert werden, oder? Also, da werden doch ja Panzer über den roten Platz geschoben und solche Sachen. Ja,
0: ich weiß nicht, ob die in Russland jetzt gerade so viel Zeit zum Feiern
1: haben. Ähm, Und ob die überhaupt einen Panzer hätten, mit dem sie da auf dem roten Platz rumfahren können? So Zeit, wahrscheinlich <lacht> nicht. <lacht> ähm, aber ja, also. Mh. Mhm. Nee, das habe ich dann, also, das wollte ich heute damit nicht sagen. Bei mir ist es halt ehrlich gesagt so ein richtig klassischer Sonntag. Ja, du, es klingelt um 11. Wecker, du stehst auf, es gibt keinen Mittag, es wird spät gefrühstückt, dann wird den ganzen Tag noch das Zeug vom Wochenende weggeräumt, die ganze Bude aufgeräumt. Dabei übrigens, Basti, habe ich einen, wollte ich dich aber eigentlich privat mal fragen, habe ich einen. Äh, jetzt wurde das Fieberthermometer gefunden, was ich nicht brauche, wollte ich fragen, ob du vielleicht ein Fieberthermometer brauchst. Ja. Und bist du mehr so der rektale oder mehr so der Typ unterm Arm?
0: Ja, also da würde ich äh, mal ganz äh, ganz
1: kurz ausholen. Und dann mache ich. Äh, okay, der rektale Typ, <lacht> habe ich mir gedacht. <lacht> Ja, genau. Und dann ist Sonntag, sonst ist Sonntag bei mir immer noch der große äh, Wasch- und Bügeltag, weil mein Wäschezyklus typischerweise tatsächlich immer von Sonntag zu Sonntag geht. Also es wird Sonntag gewaschen, Sonntag aufgehangen, das von vorigen Sonntag gebügelt und so geht es dann immer weiter.
0: Also ich war schon öfters bei dir und bei dir war Sonntag nie ein Wäschetag. Sorry.
1: Ja, weil wenn also, du da bist, wenn ich Besuch habe, stelle ich mich natürlich hin und sage, so, jetzt Pech, es ist um zwei, jetzt muss ich waschen und bügeln. Alle raus. So stell ich das weiß ich natürlich nicht. Nein, das also geht dadurch dann erst später. Okay, na gut. Ich, bei dir ist es natürlich was anderes, weil du deine Wäsche natürlich nicht selber machst, ich weiß. Basti, dann... Dafür habe ich, ich, hab ich großes Personal. Ja. Eine, eine sogenannte Hilfswaschkraft.
0: Nee, nee nicht Hilfs. Dafür <lacht> habe ich eine Waschkraft. Ähm, oder ich. Krieg, oder
1: Warum sagt man eigentlich dann ab, es gibt so ein gewisses Teil von Personal, die man dann nicht als Personal oder irgendwas bezeichnet, sondern als Kraft Das ist eine Hilfskraft, eine, keine, eine Reinigungskraft ja, Weil, die, weil der,
0: die hat halt, oder der hat halt richtig Mus Muckis drin und bei mir macht das ja alles der Hilfsstudent ja. ähm Aber du, du sagst halt auch nicht, das ist, das ist meine Chefskraft, weil das der Chef ist, <lacht> oder? <lacht> Ja, was ist heute, was ist heute noch? Irgend, äh, irgendwas ist im Fußball heute noch passiert auf jeden Fall, 8. Mai. Ähm, also irgendwelche äh, Vereine steigen auf und wissen, dass sie absteigen. Ja, ich glaub, ja der
1: Schalke ist aufgestiegen. Schalke! Wuhu, yeah. yeah! Quasi, Gazprom fuck, ist da ausgestiegen, aber es fuck, geht trotzdem bergauf, Schalke Ja. Genau, das war heute. Ansonsten willst du,
0: willst du noch, willst du noch, hast du noch einen witzigen Gag vorbereitet für ähm, Zweiter Weltkrieg oder so, Tag der Befreiung?
1: Hast du da noch irgendwas? Ich, weiß jetzt, ich weiß nicht, ob wir so viele Gags über den Zweiten Weltkrieg machen sollen.
0: Können wir schon, ab und zu können wir schon mal ein paar Gags machen. Wir sind ja auch ein Comedy-Podcast, das müssen, dürfen wir mal nicht vergessen. Wir machen ja nicht nur ernste Sachen, wir machen auch witzige Sachen, ja. Und ich habe eigentlich gedacht, da, du, da ich dir ja letzte Woche oder vorletzte Woche bei unserer großen Live-Sendung immer äh, hinter der Bühne gesagt habe, dass du mehr Gags, mehr Gags rausballern <lacht> sollst, Ja, dann äh, fand, ich das, fand ich das nicht so gut. Also du hast mir da zu wenig, zu wenig abgerissen, ich war da irgendwie wieder, ich stande da ziemlich allein auf weiter Flur, so habe ich mich auch persönlich dort gefühlt.
1: Vielleicht muss man hier aber auch mal noch als Kontext dazugeben, weil mir das jetzt auch im Gespräch mit einigen Freunden aufgefallen ist. Ich habe bis zu dem Moment, wie Basti die Einspieler abfeuert für die Live-Show habe ich davon nichts gewusst? Also, also ich war dort nein, im kalten Wasser. Ich habe dich einfach... Ich habe dich, so hab dich nach, hab
0: nach Hartha gefahren, ja. Dann habe ich gesagt, komm, wir gehen mal hier. Ich habe hier ein Podcast-Studio vorbereitet. Das ist alles super. Wir gehen durch so einen großen Hintereingang. Du kriegst mehrere, mehrere All-Access-Pässe <lacht> umgehangen, ja. Ähm, Zwei, zwei ähm, sagen wir mal, Bedienstete rollen dort, ähm, sagen wir mal, für uns den äh, orangenen Teppich aus. Ja, ja das ist
1: die Maske, es gibt ein Funkmikro dazu. Ja,
0: also da, da, hättet
1: ihr, da hättet ihr schon einiges auffallen müssen, dass es nicht so ist wie normal. Genau, aber trotzdem, ich habe erst in dem Moment, wie es sozusagen losgeht, gerallt, aha, das ist halt die große Live-Show. Deswegen natürlich für mich auch ein bisschen schwierig in der Vorbereitung. Wiederum die ganze Musical-Sache hätte ich natürlich vorbereiten können,
0: aber ihr wisst, wie es ist. Mal ganz, Manchmal, ja, ganz, noch mal ja. eine ganz dumme andere Frage willst Gerne. du eigentlich jetzt allen die das jetzt hören nicht erzählen warum du jetzt gerade die Minute draußen an der Tür warst ist das äh. ein, schweigen wir das jetzt <lacht> einfach schweigen <lacht> wir das jetzt geflogen. einfach weg oder was, was war da
1: also Norbert hat bloß äh, sein Auto wieder abgeholt Mensch. was hat er geholt genau da ist er wieder der hat seinen Autoschlüssel abgeholt weil der gestern Abend betrunken war und ich mit seinem Auto fahren musste und das deswegen natürlich bei mir noch stand und der aber natürlich wieder andere Termine hat und das deswegen jetzt mal schnell abholen musste. Betrunken Korrekt. Halt. Ja. Okay, also nee. da haben wir die wichtigsten
0: Sachen heute abgearbeitet. Ihr, ihr wisst genau. Bescheid, was am Wochenende war. Also wir kommen ja jetzt eigentlich vier Tage erst nach dem Tag raus. Ich fand es nämlich schön, als du heute angefangen hast. Ja, heute ist Donnerstag. Der ähm, Was war denn? 11. So Mai. Und so,
1: so und so viel. Mai. Äh, 12. Mit 12. Und, aber dann genau, fängst halt du an, ja heute ist
0: Sonntag. Sonntag. Oder, oder wie meine Mutti ab und zu sagt, schöne Sonntag.
1: <lacht> so ein typischer Alte-Leute-Kurs. Ähm, Basti, wir, haben, wir schieben hier noch ein Thema vor uns her. Hast du
0: jetzt meine Mutti als alt äh, bezeichnet? Nee, ich nicht. Ach so, weil du jetzt gesagt hast, typischer Alte-Leute-Spruch. Okay, ja, wir schieben ein Thema <lacht> vor uns her. <lacht> und, äh, was, soll ich,
1: was soll ich jetzt sagen? Deine Mutti ist jung. <lacht> Richtig. Genau,
0: egal. Ähm, wir machen weiter und zwar schiebe ähm, schieb, schieb ich, äh, schieb ich nicht nur meine Mutti vors Loch, sondern ähm, auch äh, vor das Thema, äh, um was es jetzt geht. Wir wurden von mehreren Leuten angeschrieben, ob wir das behandeln und wie wir das behandeln und ob wir es denn bitte in den Podcast nehmen. Und ich würde einfach äh, sagen, nein, wir lassen das. <lacht> und Lukas hat sich aber dazu entschieden und hier unser Panel vollgeschrieben äh, mit doch, wir machen das doch.
1: Naja, ja, so ganz sicher war ich mir ehrlich gesagt auch nicht, weil gerade weil es ja relativ schnell gerade sich also die Ereignisse überschlagen, ist es vielleicht gar nicht so schlau, sich jetzt an einem Sonntag äh, so doll darüber, oh, voll verstrickt darüber zu unterhalten, wenn das Donnerstag rauskommt. Aber ich glaube, wir können trotzdem zumindest mal jeder so unseren Standpunkt wiedergeben, beziehungsweise, ähm, was je nachdem, wie gut du jetzt im Bilde bist, würde ich vielleicht einfach mal ganz kurz vielleicht mal äh, zusammenfassen, welchen, um welche, über welche Fakten wir sprechen, oder?
0: Wir sprechen über äh, Finn Klimann, das haben sich viele gewünscht und ähm, es geht um äh, die Böhmermann-Sendung vom sagen wir, äh, Freitag, die er Freitag um 0 Uhr, also von Donnerstag zu Freitag, 0 Uhr rausgeknallt hat.
1: Übrigens, diese Folge ist mittlerweile seit drei Tagen Platz 1 in den YouTube-Trends. Weil sie einfach eine wahnsinnig äh, ähm, gute Neo-Magazin-Folge ist, finde ich.
0: Ähm, Sie ist. Ja. Also, ist zumindest von dem, was. was äh, ich weiß ja nicht, du hast ja bei YouTube nur den, den, den Kurzausschnitt. Du kannst ja auch noch bei ZDF dir die ganze Folge angucken mit dem Stand-Up vorne dran, mit dem Song vom ähm, Rundfunk Tanzorchester Ehrenfeld. Und ähm, die fand ich, fand, fand ich sehr gut, erstmal schon von mhm. hingehend Und dann hat ähm, Jan Böhmermann seinen neuen. Ich weiß gar nicht, war das eine Kategorie bei dem? Nein. Das war nicht sowas wie Eier aus Stahl oder sowas. Ne, Das war Nein, einfach nö. nur, weil Eier aus Stahl wäre ja wieder eine, äh, eine bestimmte Richtung gewesen, die er vielleicht gar nicht so haben wollte.
1: Nö, das war einfach sein Fall von Fint Ja. So und ähm, dann, wenn man die zwei großen Dinge, die er kritisiert hat, sind einerseits, wie er auf seiner Vermietungsfirma, mit denen er Ferienhäuser äh, vermietet, dort mit Spenden umgegangen ist, die ja als Spenden deklariert haben, die keine Spenden im rechtlichen Sinne sind, beziehungsweise den Leuten, oder auch nie daraus was ausgezahlt wurde, also diese Spenden wurden gesammelt, aber der, dem eigentlichen Zweck sind sie bis heute dann nie zugeführt worden. Und rein theoretisch, hat.
0: wenn du das als Spenden angibst, ist es ja rein theoretisch eine Steuergeschichte, das wird halt auch nicht richtig, ähm, wurde nie richtig erklärt, deswegen ähm, wird dann nochmal Wert drauf gelegt, was eigentlich mit den Geldern bis dato passiert, beziehungsweise passieren muss. Und ja. wie die natürlich auch versteuert werden, das wissen wir jetzt nicht. Das wurde auch nicht weiter ähm, offengelegt, in welcher Art und Weise dort ähm, die Gelder erwirtschaftet wurden. Also ob dort eine normale ähm, Übernachtungssteuer, also so eine Hotel-Dings ähm, er erhoben wurde und die Gelder sozusagen schon versteuert wurden. Ob das als Spende zusätzlich gegeben wurde und damit steuerfrei ist oder die Leute dafür vielleicht sogar eigentlich hätten eine Spendenquittung erhalten müssen. Jetzt wurde es auf jeden Fall innerhalb von einer Woche oder von anderthalb Wochen mehrfach die Seite geändert von LDGG, ja, lass dir gut gehen.
1: Da hat er das Spenden umbenannt in Soli-Beitrag, das aufgrund eines, oder als kam als Vorschlag aus seiner Community unter einem Instagram-Post als Kommentar und jetzt zum Schluss hat, weil auf seiner Seite unter anderem stand, dass er das Geld ja von irgendjemand anders verwalten lassen will, als er selbst. Also erstmal von
0: Aktion Mensch hilft, dann gibt es aber leider Aktion Mensch hilft nicht. Es gibt Aktion Deutschland hilft. Das wurde dann irgendwann auf der Seite geändert, weil die, an, den anderen Verein gab es halt einfach nicht. Den gibt es halt nicht in Deutschland. Das stand aber äh, monatelang auf der Seite. Dann äh, war das Aktion Deutschland hilft. Deutsch, Aktion Deutschland wusste aber von der Kooperation mit äh, Finn klima nichts. Weil die, boah, da war irgendwie Kommunikation, die ist ja, naja, du weißt wie es ist. Wenn
1: du einen Wasserturm aus Versehen kaufst, da bleibt immer sowas daneben. Aber da, da schickt man auch mal die E-Mail nicht an info.aktionhilf.de, sondern an aktionhilf.com und schon ist er weg. Du weißt, wie es ist. Es geht schnell. Ne? So, und jetzt hat das quasi, also dann war das von der Tafel verwalten lassen. Die Tafel wiederum hat sich davon jetzt auch distanziert und ihm kündigt und er hat jetzt einfach das ganze Geld an die Tafel gespendet. Und damit ist das Thema durch. Und es gibt sozusagen diese Aktion, die er dort eigentlich gemacht hat, die gibt es jetzt einfach nicht mehr. Was sie vielleicht macht sogar Sinn, ist einfach mal zu sagen, wir betrachten einfach mal im Moment nur diesen Fall. Was ist deine Meinung dazu? Wie findest du das? Also
0: ähm, auf der Internetseite aktuell, ich rufe sie gerade ab, ähm, steht die Soli-Beiträge <lacht> noch als aktuell gesammelte Soli-Beiträge. Möchte ich mal nochmal sagen, also die 10.640 äh, Euro und 85 Cent stehen auf jeden Fall noch drin. Und man kann auch noch gucken, wie die äh, wie die Infos im Endeffekt dazu äh, gespendet werden. Es steht auch noch so drin, dass sich in einem Spendenpool eine Organisation XXX verteilt diese Spenden. Also steht noch als Spenden sogar dort drin. Ja, hier werden nämlich noch Spenden okay. auch benannt. Also so richtig ganz sicher ist er da noch nicht.
1: Na gut, also wenn ich jetzt Fintima mehr ehrlich gesagt, würde ich jetzt an der Seite ehrlich gesagt auch einfach mal einen Moment lang nichts weiter ändern. Ja. Ich glaube, da helfe ich mir gerade nicht, wenn ich jetzt dort aller... Drei Tage wieder irgendwas. Ja, ich glaube, Endere. der hat
0: gerade, der hat gerade massive andere Probleme als die kleine Seite, weil das sind nur in Anführungszeichen. In, dafür mache ich jetzt nur, weil wir wissen alle, wie viel 10.000 Euro sind. Es sind nur 10.000 Euro. Weil so für viel, fin, genau. Weil für Finn Kliman sind 10.000 Euro nicht so viel. Für andere sind 10.000 Euro richtig viel Und Asche. So viel. <lacht> weil, ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ich finde 10.000 Euro ist schon eine echte Hausnummer. Ja, selbstverständlich. Aber das ist nicht so wichtig, weil ich glaube, der hat ganz andere Probleme. Und damit kommen wir zum äh, Punkt 2. Aber zwei. Was,
1: kann, kannst du noch mal kurz, was ist so dein, deine Einschätzung nur jetzt zu diesem Fall mit dieser Spenden-Soli-Beitrags-Vermietungs-Pipapo?
0: Das, ist, also das war Pech. Das, das finde ich einfach, das ist, das ist Pech und Dusseligkeit. Da okay. würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das irgendwie, ich finde das einfach sehr schade, ich finde die Idee super, ich finde es war nicht durchdacht, das hätte, also ich, hätte, ich hätte mir dort im Vorfeld, weil er hat ja auch selber in diesem langen YouTube-Video, was er schon am Montag rausgeballert hat und dazu möchte ich eigentlich gleich auch nochmal eingehen, ähm, hat er ja auch gesagt, ähm, ja also wir ähm, wussten halt auch nicht, weil wenn wir dort nur für, für meinetwegen für 1000 Euro irgendwie das Haus vermieten, dann haben wir ja trotzdem nicht die Leute dorthin hingekarrt. Ja, ja Also die müssen ja auch noch ja. dorthin und die wollen ja auch noch was essen und das kann, halt, kann nicht alles von dem Geld ähm, kommen, weil äh, dann ist das halt super schnell weg, aber so ist es halt, für Bedürftige musst du halt an alles denken, du musst halt wirklich also, von wann fährt der wo mit was los, wann kommt der dort und dort an und wie kommt der zu dem Ferienhaus, ähm, wie viel Gepäck bringt der mit, also wenn du mit drei Koffern kommst und drei Kindern kannst du glaube ich schlecht sagen, naja, dann nehmt ihr euch ein Taxi vom Bahnhof und wir bezahlen das, ist halt dumm. Ja. Das würde ja, funktionieren, ja, aber das muss dann halt alles der bezahlen, weil das kann kein hartz 4 empfänger selber bezahlen, der kann nicht sagen, mhm. pass auf, ich will jetzt hier, ich sehe jetzt hier nicht, welcher Bus nach wo fährt und ich habe auch keine Zeit, mich da mit auseinanderzusetzen im Vorfeld, deswegen finde ich das ein bisschen schade.
1: Ja, also bin ich fast ähnlicher Meinung wie du, ich finde auch eigentlich diese Idee, die er da gehabt hat, dass man sich gegenseitig seinen Urlaub finanzieren kann, eigentlich ja mega geil und ich glaube aber, hier ist halt quasi finde Kliman realer, als das manchem dann vielleicht lieb ist, weil es einfach, na, der hat halt gute Ideen und manchmal in seiner verpeilten Art und Weise bleibt aber dann eben auf der Strecke dieser Idee doch irgendwas liegen und ja, weiß ich nicht, das Ding war halt wirklich vielleicht nicht bis zu Ende durchdacht. Ich persönlich sage, dass ich mich jetzt an diesem reinen, an dieser Begrifflichkeit der Spende nicht so hochziehen würde. Ich meine, das ist halt so ein, so ein äh, deutsches Ding, sage ich jetzt mal fast, dass, wenn du Sachen nicht ganz zu Ende dir überlegt hast oder so, dass du irgendwo ins Fettnäpfchen oder ja oder irgendwie einen Fehler machst, den dir dann jemand ankreiden wird. Das denke ich, ja, das kann halt passieren. Jetzt ist es halt schade, weil ich sage mal, diese gute Idee, die, haben wir, die ist jetzt halt damit zerstört. Ne? Das Thema ist gegessen, auch wenn die Idee eigentlich nicht schlecht war. Trotzdem muss ich aber auch dazu sagen, es wäre natürlich sinnvoller gewesen mit den Beteiligten oder mit den Organisationen, die es verwalten wollen, das vorher irgendwie festzuhaben, bevor ich die da auf diese Seite packe. Das ist ein Fehler, ich glaube, der ist so einfach vermeidbar, den hätte man nicht machen müssen.
0: Ja. Oder du hättest einfach die Zusammenarbeit mit einer Stelle, die sich genau um, sagen wir mal, so Kinderarbeit also Kinderarbeit, nee, naja, <lacht> genau, kind nee, das, das meine das, das ich da nicht. Ich meine, ich meine nicht Kinderarbeit in dem Sinne, dass Kinder arbeiten, sondern die sich mit sowas auseinandersetzen, wie das Förderprogramm von Toni Groß für, ähm, für Kinder, die irgendwie eine Beeinträchtigung haben, die irgendwie eine Krankheit haben und die die Toni groß Stiftung ähm, zum Beispiel dann sagt, pass auf, wir bezahlen dir die Reise zu dem äh, Fußballspiel von äh, Real Madrid und ähm, wir holen also wir sorgen dafür, dass du dorthin kommst, dass das, dass das dein, wenn das dein größter Lebenstraum ist, also sowas wie so Kinder, die Leukämie haben oder die irgendwelche ähm, schweren, schweren Traumata haben, die werden dort halt einfach ein bisschen gestützt und damit natürlich auch ein bisschen die Eltern entlastet und wenn man sich einfach mit so jemandem zusammengetan hätte, der schon so einen so ein Verein hat, hätte man ja einfach sagen können, okay, wir haben das und das an Geld, wäre es vielleicht eine Option, dass wir das bei euch mitnutzen. Okay, ja. das ist Variante 1, das würde ich jetzt auch gar nicht, ich sage unglücklich gelaufen, das war Pech, ich nehme denen das überhaupt nicht übel, ich finde die Idee super, ich äh, fand ja. das damals, also das vorgestellt hat, super geil, er hat sich dafür auch abfeiern lassen, ähm, hat es nicht bis zu Ende gedacht, okay, passiert uns Kann allen was? mal, dass wir mal ja. eine Sache nicht hundertprozentig zu Ende denken und vielleicht mal eine Formulierung mal falsch setzen, ich denke, wenn du den Podcast jetzt äh, hörst, haben wir bestimmt schon fünf, sechs Sachen gesagt, die auf jeden Fall nicht in Ordnung waren. <lacht> und wenn du das rausschneidest und aus, oh, vielleicht sogar aus dem Kontext ziehst, dann hast du hier richtig schönes Material. Ja. ja.
1: So, damit gehen wir weiter zur zweiten Sache. Und das ist die ganze Thematik Masken. Ähm, ich hoffe, ich sage jetzt gleich nicht falsch. Er hat, ähm, also andersrum, 2020 herrschte die massive Maskenknappheit. Er hat... Global Tactics damals, oder hat versucht mit Global Tactics damals äh, Masken in Europa zu produzieren. Hat dann irgendwann einen, ähm, da jemand, der eine Näherei betreibt, in Bangladesch, ne? mit dem Typen von Global Tactics vernetzt, sodass sie dann angefangen haben, weitere Masken in Bangladesch und später in Vietnam mitzuproduzieren. Habe ich das so ungefähr richtig wiedergegeben, Basti?
0: Ja, also der hat ähm, mit, dem, ähm, mit dem anderen zusammen, weißt du den Namen zufällig? Äh, Ilbrock, Il, Ilbruck. Ja, irgendwie sowas, der Ilbrock ähm, Mit dem, dem ist, Kliman ist Anteilseigner Von Global Tactics, von der Firma von Dem ähm, und Damals hat,
1: aber noch nicht gewesen, ne? das hat er Immer betont, äh, quasi erst seit Diesem Jahr oder sowas
0: Ja, ist aber ähm, einer der Größten Auftraggeber gewesen mit seinen Oder-so-Klamotten äh, oder Hissen die, oder-so? Äh, ja. ja, nicht, dass ich die, die aus oder so, und das von Böhmermann heißt immer oder, oder was, oder was, genau, ähm, und damit äh, haben die dann angefangen, äh, Masken zu produzieren, und
1: ähm, Finn Kliemann hat Masken verkauft, so genau. Das ist das, das was haben die halt nicht transparent gemacht. Die haben nie gesagt, dass die Masken auch im nicht-europäischen Ausland produzieren. Nee, weil auf, den, so. auf der Seite stand immer, auf allen Seiten, die die... Faires Zeug aus Europa.
0: Faires Zeug aus Europa produziert in Portugal. Ja, genau, und das haben sie unter anderem an About You verkauft. Die und davon die man auch wussten. Auf, auf seinem eigenen Account. Und jetzt würde ich einmal kurz den Sprung schon ziehen zu der... Ähm, naja, zu dem Schreiben, was Finn Kiemann am Freitag selbstständig vorgelesen hat. Weil, mhm. wer sich das genau anguckt, weiß, er liest dort von dem Zettel ab. Den, der Zettel wurde auch so als Pressemitteilung von seiner Anwaltschaft an ganz viele Medienhäuser schon versendet. Wur wurde das von seinem Anwalt versendet? Ja. Das wurde okay. als, ähm, als Mitteilung an ganz viele Medienhäuser schon versendet, sozusagen als Vorantwort. Zu, ähm, zu der Geschichte. Ach, da möchte ich noch auf etwas ganz anderes drauf eingehen. Das Neo Magazin hat dem äh, einen Anfragenkatalog geschickt mit äh, der Überschrift Konfrontation Neo Maga äh, ja, ZDF Magazin Royal ähm, oder ZDF Magazin. Und er hat den Fragenkatalog genommen und hat den ähm, am Montag zumindest teilweise ähm, in einem weiß ich nicht, halbstündigen Live-Video erklärt. Ja. Dort fängt der Text damit an, dass man sagt, ja, ich finde äh, investigativen Journalismus super wichtig, den brauchen wir immer wieder und ich finde auch Transparenz super wichtig und deswegen mache ich das jetzt hier mit euch. Transparent wäre gewesen, und das äh, haben viele Medienhäuser danach direkt nach dem Video gesagt, ähm, erstens den ganzen Text offenzulegen, den als Fragenkatalog, den es dort gab und eine klare Stellungnahme, die in schriftlicher Form zu erfolgen hätte, dort mit darzulegen, dass man sagt, okay, ich erzähle nicht nur und schneide es danach zusammen, so wie es mir passt, sondern ich formuliere das vorher richtig aus, dass ich eine Rechtsgrundlage habe. Nächstes ist, man ähm, greift einer, so einer Veröffentlichung eigentlich nur vor mit so einem Video, was eher so wie ist, wie äh, ja, also Jan Böhmermann wird das dann so und so sagen und deswegen ist das dann scheiße, weil er zwinkert dann und Zwingern haben ja, sie ja ich dann
1: Ich kann gerade sagen, gerade diesen Zwinker, das war ein massives Eigentor
0: Ja, das hätte das hätt ich auch schon vorher gewusst, dass das ein Eigentor wird mit dem Zwinkern weil genau das wird Jan Böhmermann immer machen, wenn du ihm so eine Vorlage legst ja. Es geht aber nicht nur um Jan Böhmermann, es geht ja auch um die redaktionelle Arbeit, die dort gemacht wird und die halt einfach sozusagen, man kann ja darauf antworten, alles cool man kann das auch öffentlich machen, auch alles cool man müsste aber rein theoretisch, wenn man sagt, pass auf, ich lege Wert auf sowas, dann erstmal den gesamten Fragenkatalog veröffentlichen und für jede Frage auch die Antwort bringen. Das hat er natürlich nicht gemacht. Er hat nur Teile veröffentlicht, er hat nur Teile ausgeschnitten. Und das finde ich auch richtig. Und ich habe auch mit einem, äh, mit jemandem, der äh, bei einer öffentlich-rechtlichen Medienanstalt arbeitet, darüber geredet. Und der hat halt gesagt, das machst du halt eigentlich nur, wenn du richtig Bammel hast. Also es machen halt viele nur, die Bammel haben um so die Woge, die dort dieser Beitrag bringen könnte, so abzuschwächen, wie es nur möglich ist.
1: Ja, das, also vielleicht, wenn ich da nochmal kurz was dazu einwerfen darf. Ähm, ich habe am Anfang gedacht, als er dieses Video dazu gemacht hat, ähm, na ja, ist doch, ist doch cool, ist doch transparent, kann man machen. Damit so, ist sozusagen für alle klar, was für ein Klima auf diesen Fragenkatalog geantwortet hat, ohne dass irgendwie eine Seite irgendwas verreisen kann. Richtig. Ähm,
0: Hast du mir ja auch geschickt. Ich hätte es ähm, ohne dich, glaube ich, auch gar nicht gelesen. Genau, aber du und dann hast, dachte ich
1: aber hinterher so, als ich sozusagen auf verschiedene Medienhäuser damit auseinandergesetzt habe und das so ein bisschen durch hier und da diskutiert habe, habe ich auch so gedacht: Okay, wenn es aber natürlich eigentlich so nicht die gängige Praxis ist und ich gehe davon aus, in jemand, dem ist das schon irgendwie klar, dass es das dann vielleicht so er sagt er, er sagt am Anfang ist.
0: er sagt am Anfang, dass sowas gibt man eigentlich seinem Anwalt und Jan Böhmermann schneidet das sogar raus und sagt: Hättest du es mal deinem Anwalt gegeben? <lacht> ja. ähm, aber ich sag mal so die Art und Weise, dass man sowas macht, finde ich gar nicht so schlimm die Art und Weise, wie man es gemacht hat, finde ich ähm, fast schon, naja, so ein bisschen gruselig, weil er antwortet nicht auf jede Frage, ähm, bestimmte Sachen legt er, okay. legt er auch aus und sagt, na, naja, das war ich ja nicht, aber ich habe dort gesagt, dass wir das waren, ja, was halt den Kontext, was es für ihn eigentlich jetzt noch viel schlimmer macht, weil er hat am Montag gesagt, na, naja, ich war das und das habe ich nicht gesagt und am Freitag konnte man ihm halt anhand seiner Stories nachweisen, okay, er hat es halt genau
1: so gesagt. Und das was ist ich, halt scheiße für ihn. Und was, was ich dort gar nicht verstehe ist, ähm, er hätte, glaube ich, die, oder, ja, die, ich vermute, dass ihm ja klar gewesen sein muss, dass es um diese Geschichte geht, dass er Masken in Bangladesch produziert hat. Warum hat er nicht in dem Statement dem vorgegriffen? Warum hat er dort nicht gesagt, ja, ich habe Masken in Bangladesch und Vietnam produziert?
0: Also das ist genau dasselbe und jetzt ziehe ich den Kreis wieder zurück, dass er diese ähm, von seinem Anwalt geprüfte ähm, Erklärung dort vorliest und so ähm, wurde es auch bei Twitter vom ähm, Magazin, also vom ZDF als auch von anderen, ähm, äh, also irgendeiner vom Spiegel hat noch was dazu geschrieben gehabt und die haben halt gesagt, ähm, wenn der jetzt nicht sowas veröffentlicht und sagt, ich äh, also erstens hätte das am Montag gesagt, ja ich habe das gemacht dann kann jeder, der sich eine Maske bei Finn Kliman gekauft hat, Anzeige wegen Betrug mhm. erstellen. Und das heißt für ihn ein unsäglicher Kampf. In Deutschland gibt es ja keine Sammelklagen. Das heißt, der hat einfach mit einem Statement Hunderttausende oder sogar vielleicht Millionen okay. Anklagen wegen Betruges auf sich sitzen. Und das ist halt schlecht und deswegen das muss er das auch so vorlesen und weiterhin bei seinem Statement bleiben, denn die, An, ähm, denn die, die rechtliche Sache liegt ja immer beim Ankläger. Er muss ja. nicht beweisen, dass seine Masken nicht aus... Also rechtlich ist das jetzt so. Wir haben jetzt alle, wir sind jetzt alle vorgeframed von Jan Böhmermann, das muss man ja auch so sehen. Wir gehen jetzt im Gedanken davon aus, alle Masken von Finn Kliman kamen aus Bangladesch. Wissen wir nicht, können wir nicht beweisen. Er muss es uns aber rein theoretisch das Gegenteil beweisen und ich weiß nicht, wie er das machen will. Ja? Mhm. Das ist schwierig für ihn. Und das finde ich auch ein bisschen, das, das tut mir auch echt leid für, 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 für den. Aber alle, die sich wirklich so eine Maske geholt hätten und dann hätte ja gesagt, ja, die sind, ich weiß nicht, wo die herkommen. Ich kann, anhand, das ist ja, ist ja der, der Nachteil von diesen Masken, ist ja, du hast nicht eine Produktnummer, die du nachvollziehen kannst. Also der ja, weiß nicht, wo ich, die herkommen. Aber ja, was ich
1: gerade frage, was ich mich gerade frage, die haben ja äh, innen drin eigentlich immer so ein Ding, wo dann drin steht Made in, und da stand eben ja an denen immer drin Made in Serbia oder eben in äh, Portugal. Portugal. Jetzt hast du so eine ein bisschen, Maske gehabt. Bitte? Hast du so eine Maske gehabt? Ne, ich habe so eine Maske nicht gehabt, ich habe es bloß äh, auf Bildern gesehen und ich frage mich halt so ein bisschen, haben die dann in äh, Bangladesch in Vietnam diese Masken genau mit diesem Inlay sozusagen, mit diesem äh, Etikett genäht, mit, diesem, mit dieser Inschrift drin? Da ist das ja ich vom, irgendwie echt hart. Da ist ja ähm,
0: auf, der, auf der Seite vom, äh, vom Neomagazin, also vom Magazin, -Royal. ich sag's immer falsch, weil das noch ja, in meinem Kopf drin nicht. ist. Ähm, es gibt ja noch die, diese, diese Zuschnittoption, also diese, ähm, wo, wo drin steht, okay, das ist Finns Maske, das ist Finns Zuschnitt und die wird halt einfach in Vietnam genäht. Ja. Ähm, das ja. ist ja auch das, an was die sich weiterhin festhalten. Und dass ähm, ist, eine Nachvollziehung
1: von Global Tactics nicht hundertprozentig klar ist, welche Masken von wo nach wo gingen. Ja. So. Und da, da muss ich kurz einhaken. das finde ich auch, da verstehe ich nicht, wieso ein Finn Kliman das in diesem Statement so verkacken kann. Als er da sein Schreiben vorliest, sagt er, dass... Äh, Masken aus Vietnam oder Bangladesch an About You ging. Und der About You äh, Co-Founder äh, kommentiert ja dieses Video mit, äh, ja Leute uns war das nicht klar, dass ihr auch Masken dort produziert. Ja, jetzt habe ich es ein bisschen falsch schon erzählt. Andersrum, er hat in seinem Statement gesagt, dass About You das wusste, dass die Masken auch im nicht-europäischen Ausland produzieren. Und der Co-Founder von About You sagt, kommentiert dort unten drunter, das wussten die nicht. Wie, also das ist ein Fehler, wieso wie so macht er den? Das verstehe ich nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wäre besser gewesen. Er hätte einfach niemals irgendwas dazu gesagt. Er hätte es einfach das Neo-Magazin so passieren lassen und keine Ahnung. Es wäre für, ich, es wäre für ihn besser. Schlecht umgegangen.
0: Es wäre für ihn besser gewesen. Ähm, es, ich finde es ja auch so witzig, dass also witzig in Anführungszeichen, weil ich weiß, dass daran eine Existenz hängt. Der ist ähm, muss man auch dazu sagen. Wir wissen jetzt nicht, inwieweit das jetzt weitergeht, inwieweit dort vielleicht noch rechtliche Sachen auf ihn zukommen. Ähm, Arm, so wie, er, so wie er das in, äh, in diesem äh, Pierre M. Krause-Interview ähm, sagt, wo er sagt, ah, ich habe kein Geld, ich habe kein Geld. Ist er auf jeden Fall nicht, denn nee, das auch nicht. wer Bilder oder wer aus Versehen einen Wasserturm kauft ähm, oder wer ähm, Bilder im Wert von 20.000 Euro verkauft, ist nicht arm. Sind wir mal ganz ehrlich, ähm, da gibt es äh, völlig andere und das tut mir jetzt auch, sagen wir mal, mäßig leid, wenn der jetzt, äh, wenn der jetzt ein paar Einnahmen weniger hat. Es ist aber auch so, um jetzt gleich bei der Kunst zu bleiben, finde ich es ganz interessant, dass sein äh, Kunstmarktwert massiv gelitten hat. Das heißt, alles das, was sozusagen an diesem, an diesem USP, Finn Kliman, ähm, als Marke, als, als die Kunstdrucke, die Malereien etc., an der Musik mache ich es jetzt mal nicht fest, aber an dem, was er an Kunst geschaffen hat, ist in den letzten drei Tagen, und das siehst du halt bei eBay Kleinanzeigen, kann man mal einfach mal eine Recherche betreiben, was es da jetzt so gibt und für was für Preise das so angeboten wird, weil da jetzt sehr viele Leute schnell ihr Zeug loswerden wollen und weil halt die Reputation des Künstlers jetzt so in den, in den, sagen wir mal, er hat halt jetzt an Realness massiv verloren und damit ähm, schwächt er halt auch sein Geschäft ab.
1: Und ich finde, Basti, damit schlägst du einen äh, schönen Bogen, worüber ich mir eben auch so ein bisschen Gedanken mache. Also, jetzt hat er das gemacht und das ist auf jeden Fall auch ein Fehler gewesen und ich selber finde es auch massiv scheiße und <lacht> ich selber bin da auch von Finn Kliman auf jeden Fall enttäuscht darüber, dass er diesen Fehler gemacht hat. Aber ähm, ich frage mich jetzt, dieser Fehler, den er gemacht hat, schließen, schlussfolgern wir jetzt daraus, dass Finn Kliman grundsätzlich ein Arschloch ist und alles, was er gemacht hat, alles scheiße ist? Und ich quasi, wenn ich ein T-Shirt von oder so habe, dass ich, dass, ich, dass ich das jetzt im Innenhof verbrennen muss? Nein. Ist das unsere Schlussfolgerung? Das wäre schlecht, wenn wir, wenn wir also, weil so Also so wir, kommt es mir auf so Twitter nehme ich manchmal vor, als äh, machen ah. die alle ein großes Feuer aus Klim klimaplatten und o oder so
0: Klamotten? Ja, nein, mhm. ich denke, also ich denke, dass das ähm, jetzt wieder mal ein klassischer Shitstorm ist, der auch eine Größe bekommen hat, jetzt die letzten zwei Tage bei Twitter. Ähm, und ich habe das sehr, in, äh, sehr, sagen wir mal, intensiv verfolgt, weil ich dort sehr. Ähm, hinterher war und geguckt habe, was was, wie vielleicht ähm, geschrieben wird, was auch, ähm, ja. sagen wir mal, an neuen Sachen herauskommt, wo ich aber ganz ehrlicherweise sagen muss, jetzt ich möchte, ich möchte nicht, dass Finn Klima jetzt, ähm, sagen wir mal, nie wieder irgend, mit irgendjemandem zusammenarbeiten kann, weil seine Reputation halt einfach hin ist. Weil das fände ich einfach schade, weil der Typ ist ein cooler Dude. So, er hat jetzt drei, vier, fünf Fehler gemacht. Und was er jetzt wahrscheinlich auch als wahnsinniges Learning mitnehmen sollte, ist, Wieso, und das ist die Sache, die bei Twitter auch ganz viele fragen: Wer hat das geleakt und wieso ist das dazu gekommen? Und jetzt ziehe ich mal intuitiv. Sehe ich ehrlich gesagt ganz anders. Jetzt zieh, ja, nee, ich, ich ziehe jetzt mal intuitiv die Geschichte zu Jan Böhmermann. Jan Böhmermann hat die letzten Wochen immer das Böhmermannsland gemacht. Und wir sind ja auch selber, wir zwei haben auch mal so ein witziges kurzes Video gemacht, als wir die Wohnung gestrichen haben, <lacht> haben wir auch ein böhmermannsland video gemacht. Ja. Es muss also jemand aus dem inneren Kreis gegeben haben, der weiß, dass es vielleicht nicht ganz so koscher war und der vielleicht ab einem gewissen Punkt sehr unzufrieden war, entweder mit seiner Bezahlung oder mit seinem Umgang oder mit dem, wie Finn Kliemann mit seinen Leuten umgeht, whatever. Und vielleicht hat der das geleakt. Das ist nur, wer der hätte könnte. Also ist alles, sagen wir mal, fiktiv. Ich interpretiere da jetzt das mal rein. Und das sollte mir vielleicht nochmal zu denken geben, denn Jan Böhmermann hat das nicht umsonst, denke ich, so gemacht. Und die werden ja ihre Daten auch von irgendeinem, ich denke, dass es das ein sogenannter Whistleblower war, dass da jemand gesagt hat, pass auf, an dem Punkt reicht es mir. Ich gebe das hier weiter, weil bestimmte Sachen hier einfach, ähm, sagen wir mal, eigentlich auch an die Öffentlichkeit gehören. Und genau das dieser Aufschrei, der jetzt kommt, genauso passieren sollte, weil, dass sich da ein bisschen was ändern muss.
1: Da gab es dieses schöne Meme auf Twitter dazu, wo ähm, Brian Jakubowski gezeigt wird und drüber steht äh, Deutscher Edward Snowden. <lacht> Echt? Das ja. habe ich nicht gesehen. Aber, ähm, das habe ich nicht gesehen,
0: aber ich habe, ähm, ich habe, ähm, das Klimasland hat ja auch das äh, Muffarrennen abgesagt am Samstag. Ja. Ähm, was ich völlig, völlig okay finde und ähm mir tut es um die Leute im Klimasland, die da voll mit drin hängen, auch massiv leid, dass die jetzt eigentlich ihr eigenes Ding ja mittlerweile dort ziehen und immer mit dort, äh, jetzt massiv dort mit reinkommen. Also die sind ja mit Teil der Abwärtsspirale, musst du halt ganz einfach so sehen. Und ja
1: klar, die leiden, die leiden jetzt darunter auf jeden Fall. Die leiden. Ähm. Und das
0: tut mir voll leid. Also wenn ihr Bock habt, dann fahrt ins Kliemannsland, ähm, guckt euch das an, ähm, guckt, ob der Brian trifft oder ähm, Waldo oder Joel, und ähm, freundet euch, äh, seid cool zu denen, ähm, haut die nicht mit in die Pfanne, weil die haben damit wahrscheinlich relativ wenig zu tun.
1: Also ich, ich mache vielleicht hier noch mein Schlussplädoyer für Fint liemann ähm, Ich würde halt sagen, sein großes Learning sollte daraus jetzt einfach sein, ähm, dass man vielleicht doch in seinem Wirrngeist manchmal lieber ein bisschen langsamer arbeiten sollte, sich auf so einfach ein paar Sachen konzentriert, um vielleicht eben auch die Zeit zu haben, die eine oder andere Entscheidung, die man trifft, einfach nochmal zu reflektieren. Weil ich bin mir ehrlich gesagt schon ziemlich sicher, in Finn Kliemann macht es irgendwie nicht absichtlich, dass der Leute verarscht. Das denke ich nicht, solange wie ich den schon verfolge, habe ich immer das Gefühl, es ist an sich schon eigentlich ein äh, cooler Typ. Und ich glaube, sein Innerstes ist schon auch, dass er irgendwie Sachen gut machen will und richtig machen will. Und ich glaube, das hat er auch an vielen Stellen ja geschafft, das irgendwie hinzukriegen. Wo auch immer es dann schiefgegangen ist, dass er das bei den Masken so verkackt hat. Keine Ahnung, kann ich auch nicht nachvollziehen, wieso das passiert. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, irgendwie im Eifer des Gefechts hast du diese Entscheidung mal irgendwie getroffen, dass es eben okay ist, die auch dort äh, zu produzieren und das nicht zu verkünden. Und wenn du das einmal gemacht hast, kannst du dann irgendwann daraus nicht wieder raus. Okay. Ich würde aber sagen, wenn, wenn er das transparent macht, wenn er das oft klärt und es dabei bleibt, kann ich das ehrlich gesagt verzeihen, denke ich. So, und ich finde, es ist irgendwie dann ein bisschen traurig, wenn man sich so drauf stürzt und seine finn klimaplatte jetzt unbedingt verkaufen muss. Also, Beispiel, seine Musik, das ändert für mich eigentlich nichts an seiner Musik. Ich finde seine Musik trotzdem geil. So, und es gibt auch viele Sachen, die ich von ihm sonst geil finde. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht, wie großer finn Kliman fan du bist. Ich würde mich jetzt schon, ehrlich gesagt, als einigermaßen großer finn Kliman fan bezeichnen. Ich habe den, glaube ich, ähm, 2015, 2014 oder sowas das erste Mal auf YouTube gesehen. Davon gab, damals gab es von ihm wirklich noch nicht mehr als seine ursprünglichen Heimwerker King-Videos auf YouTube. Und ich fand die so mega geil. Genau, und seitdem verfolge ich den eigentlich. Ja, und deswegen muss ich sagen, war ich auch echt enttäuscht. Ja, würde ich aber echt schade finden, wenn durch sowas jetzt ein Filmklima für immer raus ist. Ähm, und ganz zum Schluss muss ich noch sagen, hört euch die aktuelle Folge. Fest und ich dazu an, dass es absolutes Podcast-Gold, was da gemacht wird, indem man über, das oder über den Fall Kliman nicht spricht, aber dennoch permanent über ihn metaphorisch und in den sprachlichen Bildern spricht. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, okay. Und damit kommen wir zum Ende. Denke ich auch. Kommt gut nach Hause. Macht's gut, hab euch lieb. Ciao. Kauft euch bei eBay Finckliemann zeigen Kliman Platte.